0: Hallo und herzlich willkommen zur 149. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch etwas über den Alternativmarkt in Altusried, über Speicherprobleme und über Bücher. Viel Spaß beim Hören! Jo, als allererstes möchte ich mich bei Jana bedanken, die meiner Aufforderung nachgekommen ist, doch mal kurz etwas zum Thema Fußball und Kicktipp zu sagen. Sie hat ja behauptet, mit Fußball so gar nichts am Hut zu haben, hat aber trotzdem beschlossen, spaßeshalber am Hörmupfel Kicktipp teilzunehmen. Und da hat mich dann eben interessiert, ja, so ein bisschen das Vorher-Nachher-Bild. Wie sieht es denn jetzt? Aus mit dem Interesse am Fußball hat sich da was geändert zum, ja, zu der, zu dem Moment vorher, wo sie eben keine Lust hatte auf Fußball. Und dazu möchte ich euch jetzt einfach mal den Kommentar eins zu eins vorlesen. Hallo, liebe Dotti, aber gerne doch schreibe ich einen Kommentar zu Kicktip Smiley. Ich hätte nie gedacht, dass das so einen Spaß macht. Freue mich über jeden Punkt, den ich ergattere. Nach wie vor bin ich, in Klammern noch, nicht Fußballaffin. Aber Kicktip hat doch tatsächlich bewirkt, dass ich meinen Mann das nächste Mal ins Stadion begleiten will. Und das wäre dann in Rösper Räusper, <lacht> 30 Ehejahren das erste Mal, Smiley. Da wir im August unseren Urlaub in Bad Reichenhall und Umgebung verbrachten, habe ich diesmal sehr intensiv der Folge gelauscht. Den Blick vom Jänner auf den schönen Königssee vergesse ich nicht so schnell. Und in Ramsau haben wir sehr gut gegessen. Was für eine schöne Gegend, Smiley. Liebe Grüße von Jana, der einzigen Mupfelkick-Tipperin ohne Nickname, Lachen, das, Smiley. Ja, das finde ich jetzt wirklich mal interessant. Sie begleitet ihren Mann jetzt vielleicht mal zu einem Spiel. Und also soweit habe ich das zum Beispiel noch gar nicht gebracht. Ich bin früher zwar oft ins Eisstadion zum Eishockey gegangen, aber ins Fußballstadion habe ich es auch noch nicht geschafft. Vielleicht sollte ich das auch mal machen, mal nach München fahren, wenn die Bayern oder vielleicht 1860 spielt. Das wäre sicherlich eine gute Idee und ähm, ja, Jana, da hast du jetzt wieder was aufgebracht. Das wäre auch ein Ziel, dass ich das mal machen könnte. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kriegt man da so einfach Karten oder muss man da schon Wochen vorher buchen? Hm, da müsste ich mich jetzt mal schlau machen. Tja, und dann schreibst du, dass du dich gerne an eure Urlaub in Bad Reichenhall erinnerst und den Blick vom Jänner auf den schönen Königssee nicht vergessen wirst. Da kann ich dir sagen, wir waren ja auf dem Kehlstein, der fast ja genauso hoch ist wie der Jänner. Und man konnte von dort aus auch den Königssee sehen. Aber ich fand den See auf Augenhöhe eigentlich wesentlich schöner. Aus so luftiger Höhe, da vom Berg herunter, sah der See nämlich nicht so... Ja, der sah so unspektakulär aus, ähm, wie er da so in sein, in sein Bett gequetscht war zwischen diesen riesigen Berghängen. Und so von oben herab, das war mir alles ein bisschen zu weit weg. Und erst als wir dann mit dem Boot die 20 Minuten nach ähm, St. Bartholomew gefahren sind und wir dann so um diesen Fels herum mussten, an dem dann auch dieses Echo zu hören ist und wir dann langsam auf St. Bartholomé zufuhren und dann die kleine Kirche da immer größer wurde. Und ja, der Elektromotor des Bootes war dann auch in diesem Moment sogar leiser als das Wasser, das an die Bordwand geschwappt ist. Also das fand ich in diesem Zusammenspiel alles wesentlich schöner als dieser doch sehr weit, der weite Blick auf dieses Tal hinunter. Also dieses, ja, das war mir einfach, ich stand da oben auf dem Berg und habe dann das Gefühl gehabt, oh ich muss da runter, ich muss da runter, ich muss an diesen See. Und als ich dann unten am See war, da fand ich das wesentlich schöner, diesen See so genießen zu können und dieses glasklare, wahnsinnig klare Wunderschöne Wasser. Also, naja, ich war lieber näher dran, als von oben runter zu schauen. Allerdings möchte ich auch noch einmal auf den Jänner, aber das ist ein ziemlich banaler Grund. Ich fand es nämlich, ja, das klingt jetzt wirklich irgendwie doof, aber ich fand den Namen Jänner so lustig. Die Österreicher ja sagen ja zu diesem, zum Monat Januar, Jänner. Und jedes Mal, wenn ich während unseres Aufenthalts in Beichtesgarten das Wort Jänner gelesen habe, stutzte ich dann und dachte eben an diesen österreichischen Januar. Und ich hatte dann in diesem Moment immer diese Wiener Stimme in meinem Ohr, die im typisch Wiener Dialekt Jänner gesagt hat. Und da musste ich innerlich immer lächeln. Ja, so ein Schmarren kann mich dann eben dazu verleiten, dann zu sagen, ich muss dann unbedingt mal auf diesen Jänner rauf, nur weil ich eben diese Stimme im Kopf habe, diese österreichische Stimme, die da Jänner sagt. So banal und so einfach bin ich gestrickt, da seht ihr mal. <lacht> Auf jeden Fall, liebe Jana, herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir zu antworten. Ich hoffe, wir haben noch ganz viel Spaß bei der Kick-Tipp-Runde, aber ich denke mal schon. Dann hat mir noch die Nicole einen lieben Gruß in Form eines Kommentars hinterlassen. Nicole und ihren Mann hatten wir ja in Berchtesgaden getroffen und sie meinte dann eben auch, dass es ihnen richtig viel Spaß mit uns gemacht hat und dass es ein toller und lustiger Tag war. Ja, das war es wirklich. Das äh, muss mal wiederholt werden, würde ich sagen. Ja, heute habe ich gar nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe mir den Alternativmarkt in Altusried notiert. Eigentlich gibt es auch davon nicht zu viel äh, zu erzählen, denn wir waren nur ganz kurz dort und die meiste Zeit haben wir in einer Ecke des Marktes gestanden und uns mit lieben Freunden unterhalten, die wir zufällig auf dem Markt getroffen hatten. Wir haben uns dann völlig verquatscht, aber das fand ich dann auch sehr toll, weil wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben und es doch einiges aufzuholen gab. Ähm, in allem haben wir dann vielleicht eine Dreiviertelstunde auf dem Markt zugebracht und ähm, ja, erzähle ich euch mal ein bisschen was von dem Markt. Ähm, der Alternativmarkt in Altusried findet immer um den Feiertag, dem 3. Oktober, herum statt. So viel ich weiß. Jedenfalls immer Anfang Oktober. Ähm, was habe ich in der Zeitung gelesen? Dieses Jahr waren ungefähr 170 Händler dort und haben ihre Ware angeboten. Ich glaube, 170, das war die richtige Zahl. Und ja, die Ware, das ist eben keine 0815-Ware, sondern ähm, ausschließlich Bioprodukte und ökologisch angebaute und verarbeitete und was weiß ich, Produkte. Ich mag den Markt unheimlich gern, ähm, gar nicht mal, weil die Produkte angeblich bio sind, sondern weil die Sachen, die dort angeboten sind, eben von, sich von denen unterscheiden, die man sonst normalerweise auf Jahrmarkten so findet. Also anstatt Teflonpfannen gibt es dort in Altusried Taichinen, Statt Spargelschäler gibt es dann eher handgefertigte Holzkochlöffel. An was kann ich mich denn sonst noch so erinnern, was es noch alles gab? Taschen, Strickjacken im Norweger Stil, Dekoartikel natürlich aus allen möglichen Materialien wie Holz, Keramik und auch Metall. Es gab viele Leckereien wie Wildschweinwürste, Antipasti in ja, an diesem Olivenstand in allen möglichen Varianten. Oder Pralinen. Jo, da wisst ihr jetzt natürlich, dass ich da nicht dran vorbeigehen konnte an den Pralinen. Handgemachte Pralinen, das ist ja immer ein Highlight für mich. Ich habe mir dann natürlich wieder ein Tütchen davon mitgenommen und sie dann über die ganze Woche verteilt abends sehr genossen. Das war aber auch das Einzige, was ich gekauft hatte. Ich hatte mich ja noch nach einer Tasche umgeschaut, die man nicht wie eine Handtasche an der Seite trägt, sondern wie ein Rucksack hinten auf dem Rücken. Aber eben nur mit einem Riemen und nicht wie bei einem Rucksack mit zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt anschaulich genug erklärt habe. Ich wollte halt so ein Mittelding zwischen Rucksack und Handtasche haben. Habe ich leider nicht gefunden. Und so habe ich dann eben nur diese Pralinen gekauft, aber sonst eben nichts. Es gab zwar ganz viele schöne Dekoartikel, sowohl für die Wohnung als auch für den Garten. Aber auch da kam ich glücklicherweise ohne Nachwirkungen vorbei, bei solchen Sachen muss ich mich nicht, nämlich immer sehr zusammenreißen, äh, um da nicht ganz viel Geld auszugeben. Aber im, Grund, im Grunde muss man ja wirklich sagen, steht das Zeug ja dann eigentlich nur rum und staubt ein. Okay, das ist jetzt gerade der klägliche Versuch, mit die tollen Sachen auszureden, die dort auf dem Markt zu finden waren. Am liebsten hätte ich sie nämlich alle gekauft und den halben Markt leer gekauft. So toll waren diese Dinge dort. Da gab es keine Ahnung was alles, Windlichter, Hängeampeln, Teichfiguren, ganz lustige, also alles Mögliche und auch handgefertigt und eben keine Chinaware, sondern wirklich handgemacht. Ah ja, da könnte ich echt einen Haufen Geld liegen lassen für so einen Schnickschnack. Da muss ich mich dann immer wahnsinnig zusammenreißen. Der Markt ist normalerweise immer extrem überlaufen und die Menschenmassen schieben sich dann normalerweise an diesem verlängerten Wochenende durch den Ort. Aber wir hatten Glück und erwischten eben eine Zeit, wo es nicht ganz so schlimm war. Ja, eigentlich überhaupt nicht schlimm. Wir kamen problemlos an jeden Stand ran, ohne da irgendwie sich durch die Menschenmassen drängeln zu müssen. Ach ja, da fällt mir ein. Genau, an einem Stand gab es kleine, wie heißen die? Ich sage immer Schlampermeble dazu. Also so kleine Täschchen, wo man Malstifte und so ein Zeug reintun kann. Diese Täschchen waren aus... Ähm, alten Schullandkarten gemacht worden. Das kennt ihr sicherlich noch, oder? Ich hatte in der Schule oft Kartendienst und da musste ich dann am Anfang der Stunde und am Ende der Stunde in den Kartenraum laufen und eben die passenden Landkarten raussuchen, sie ins Klassenzimmer tragen und dann am Schluss der Stunde wieder zurück. Ich glaube, ich musste auch immer den Kartenständer mitnehmen oder war der Kartenständer schon im Klassenzimmer? Das weiß ich jetzt nicht mehr ist dann doch auch ein bisschen zu lange her. Jedenfalls bestanden diese Karten aus einem sehr seltsamen Material. Ich weiß nicht, ob das beschichtetes, dickes Papier war oder ob das irgendeine dicke Folie war. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das so eine komische, gummiartige äh, Masse da. Ich weiß es nicht, aus was das bestand. Aber ich bin sicher, die Älteren unter euch, die kennen diese Karten noch. Und aus äh, diesen Karten waren dann eben diese Täschchen gefertigt worden. Und das fand ich dann mal richtig cool sah total super aus, war auch sehr wertig, hat sich sehr wertig und robust angefühlt, also richtig toll, ja, aber dumm war nur, dass ich sowas einfach nicht brauche, also wann nutze ich schon mal so ein Schlampermäppchen oder, ich, ja, man hat ja normalerweise eine Laptop-Tasche -Laptop und ein Stiftfach, das, ja, was hat man doch eigentlich gar nicht mehr, oder, also so ein Schlampermäppchen kenne ich gar nicht mehr, dass, dass das irgendjemand mitnimmt, Vielleicht die Schüler noch heutzutage, ja, aber hm, dafür waren die Dillinger, ja, glaube ich, auch ein bisschen zu teuer, um das äh, irgendeinem Kind zu verschenken. Ja gut, an dem Stand gab es natürlich auch noch größere Taschen, Handtaschen, Nähtaschen, wo man seine Nähutensilien -Ut reintun kann und so ein Zeug. Aber auch das war alles nichts, was ich gebrauchen könnte. Und äh, ja, eigentlich schade, weil auffällig und auffällig schön waren die Taschen auf jeden Fall. Ach so, da gab es auch noch Ringe, so eine Art ja, Siegelring kann man jetzt nicht sagen. Also so ein Fingerring, den man sich an den Finger steckt, mit einer recht großen Fläche oben drauf vielleicht so groß wie ein 5-Cent-Stück. Und auf dieser Fläche war ein Stück Kartenmaterial eingefertigt worden und sinnigerweise natürlich mit einem Stück, auf dem eine besondere Stadt abgebildet war, so zum Beispiel Moskau habe ich gesehen oder Berlin oder München oder so. Fand ich auch sehr lustig, aber eben auch nichts, was ich jetzt unbedingt tragen müsste. Ja, das war der Altus Markt, von dem ich übrigens auch ein kurzes YouTube-Video gedreht habe, den ihr auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Blog finden könnt. Wenn es euch also interessiert, schaut doch einfach mal unter www.die-hörmupfel.de vorbei oder auf YouTube sucht ihr einfach mal nach Hörmupfel. Apropos Video, ich wollte euch eigentlich noch ein lustiges, circa zweiminütiges Video auf meine Seite hochladen. Hm, dieses Video habe ich während unseres Urlaubs in Grömitz aufgenommen. Ich habe nämlich dort auf dem Campingplatz jeden Abend einen kleinen Kampf mit dem Bewegungsmelder ausgefochten, den es da im Waschhaus gab. Und das habe ich dann an einem Abend einfach mal mit der Videokamera, Videokamera meines Smartphones aufgenommen. Leider sind das irgendwas um die 300 MB, was ja eigentlich nicht schlimm wäre, aber beim Hochladen des Videos auf meinen Server habe ich dann festgestellt, dass mir der Speicher inzwischen ausgeht. Ich habe ja inzwischen fast 150 Hörmuffel-Episoden und 30 AGP-Episoden auf dem Surfer, dann noch ein paar Atmo-Folgen, zusätzlich noch das eine oder andere Video. Dann habe ich noch diverse Fotos für die Shownotes. Und das hat dann halt meinen ja, mein Surfervolumen ziemlich gefüllt. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich nach einer Möglichkeit umzuschauen, das Volumen zu erhöhen, was natürlich eine Preisfrage ist, wenn ich dann plötzlich im Monat das Doppelte oder das gar das Dreifache bezahlen muss, dann ist das für mich irgendwie doof. Ich habe ja in dem Sinne keine Einnahmen und deshalb überlege ich, ob ich vielleicht die alten Folgen einfach lösche, um wieder Speicherplatz zu kriegen. Ich denke nämlich, ja, ich denke einfach, wann hört man schon noch die alten Folgen an? Also ich vermute. Mute jetzt einfach mal, die ersten 50 Folgen kann ich problemlos löschen, ohne dass das jemanden auffällt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt etwas nützt, weil die Episoden sind auch inzwischen länger geworden, haben eine bessere Aufnahmequalität, was dann natürlich auch, ähm, ja, größere äh, Speicher äh, voraussetzt dann. Äh, die Datei wird eben dann größer und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das Problem löse. Ich möchte nämlich nicht nach jeder Aufgenommene, neu aufgenommenen Folge dann eine alte löschen müssen, das wäre Quatsch. Und ich denke mal, wir werden unseren alten Vertrag irgendwie umwandeln und dann halt, wie gesagt, ein paar Euro in die Hand nehmen, damit die alten Folgen erhalten bleiben können. Ja, so sind eben so meine Gedanken. Ähm, ich will dann in den kommenden zwei Wochen, denke ich mal, eine Lösung finden und dann kann ich das neue Video dann auch hochladen. Ich habe dann übrigens auch noch überlegt, ob ich es einfach auf YouTube hochlade und dort abspeichere. Aber das Video ist eigentlich so dämlich und eigentlich nur für euch, meine Hörer und Hörerinnen, interessant, dass ich davor eigentlich zurückschrecke. Ähm, ich möchte das eigentlich nicht den ganzen YouTubern zumuten, obwohl es gibt ja eigentlich so viele dämliche Videos auf YouTube, da wäre das jetzt auch noch egal. Und ja, ich weiß ja nicht, vielleicht wird das ja sogar ein YouTube-Hit. Man weiß es ja nicht, diese, diese, wie heißt sie, JJ Jackpot oder wie die Tussi heißt, erreicht ja mit ihrem Blödsinn, den sie da online stellt, auch hunderttausende von Klicks und dann hätte mein Bewegungsmelder, Snooze, Video vielleicht auch Potenzial, um ein riesiger Hit zu werden. Gut, wovon kann ich euch noch erzählen? Dass wir mit Freunden in Memmingen toll essen waren? Hm, ja, interessiert euch vielleicht nicht sonderlich dass ich einen sehr netten Podcast-Kollegen getroffen habe, der gerade im Allgäu Urlaub macht, würde ich euch gerne erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich es darf, denn ich habe total vergessen, ihn danach zu fragen und vielleicht ist ihm das ja gar nicht recht. Ähm, ich könnte euch auch noch von meiner Bücherbestellung erzählen, genau. Kollegen aus meiner Firma machen vor Weihnachten immer eine Sammelbücherbestellung. Auch dieses Jahr ist es dann wieder soweit und so habe ich mich mal im Internet informiert, was es am Büchermarkt so gerade Neues gibt, um ein paar Highlights zu finden, die mich vielleicht auch interessieren könnten. Da mache ich es nämlich umgekehrt, also ich gehe nicht in den Laden und informiere mich und dann kaufe ich bei Amazon und Bücher.de, da mache ich es umgekehrt, ich gehe auf Amazon und Bücher.de, informiere mich dort und kaufe dann nämlich beim Buchhändler. Und bei meiner Suche bin ich dann auf ein paar Sachen aufmerksam geworden, die ich erwähnenswert fand, und wo ich dachte, das muss ich euch unbedingt erzählen. Zum Beispiel bin ich darauf aufmerksam geworden, dass nicht nur Thomas Gottschalk eine Biografie rausgebracht hat, sondern auch William Shatner. Den Trekkies unter euch ist äh, der Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise sicherlich bekannt. Also ganz persönlich ist das sogar mein Lieblings-Commander dieser Serie und äh, keiner, aber auch wirklich absolut keiner, konnte ihm, dem William Shatner, dem Captain Kirk, aller Captain Kirks, das Wasser reichen. Als Kind war ich sogar ein total, äh, ja, ein, ein richtiger William Shatner-Fan, obwohl die Zeit damals schon eigentlich vorbei war, also gerade so in Bravo und so gab es dann von ihm schon keines, Starschnitts mehr oder wie die Dinger hießen und keine Information mehr, also die Zeit war damals schon vorbei, aber trotzdem irgendwie ist diese Serie ja zeitlos und für mich war das damals auch immer noch etwas Besonderes. Hm. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? William Shatner? Ach so, ja. William Shatner hat jetzt eine Biografie geschrieben, die aber irgendwie auch mit Mr. Bock alias Leonard Nimoy zu tun hat. Es geht jedenfalls darum, dass die beiden angeblich eine 50-jährige Freundschaft verbindet und Shatner erzählt dann wohl auch irgendwelche Details aus Nimoys Leben, die angeblich noch niemand kennt. Naja, ob man so etwas lesen muss, weiß ich jetzt nicht, aber ich dachte, ich erzähle es euch trotzdem mal, denn äh, ja, vielleicht interessiert es euch ja, das Buch soll knapp 20 Euro kosten, was ich jetzt ja auch nicht gerade billig finde. Vielleicht sind irgendwelche Hochglanzfotos darin enthalten, das weiß ich nicht, dann werden, werden die 20 Euro vielleicht gerechtfertigt. Aber ich verlinke auf jeden Fall mal in den Shownotes und in den Kapitelmarken, dann könnt ihr euch selbst darüber ein Bild machen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang auch einen anderen Fund, den ich während meiner Büchersuche gemacht habe. Es gibt nämlich verschiedene Bücher über Stolpersteine. Was Stolpersteine sind, wisst ihr sicherlich, davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Ähm, ja, vielleicht auch nicht. Doch, werdet ihr ja schon wissen. Also Stolpersteine sind ursprünglich ein Kunstobjekt des Künstlers Gunther Demning, das es seit 1992 gibt. Und die kleinen mit Messingtafeln beschlagenen Pflastersteine sollen an das Schicksal der jüdischen Bürger erinnern, die dann unter uns, neben uns, vielleicht in irgendeinem Nachbargebäude oder sogar im gleichen Haus gelebt haben und durch die Nazis deportiert und ermordet wurden. Also ich bin mir sicher, jeder von euch, absolut jeder, hat schon mal einen solchen Stein irgendwo gesehen. Den gibt es eigentlich in jeder Stadt. Da bin ich mir sogar absolut sicher. Ich finde sie sehr wichtig. Finde das Projekt selbst auch sehr gelungen. Und ich selbst bleibe auch immer stehen und sei es nur ganz kurz, um dann innezuhalten und dieser Menschen einfach mal zu gedenken. Ich lese ihre Namen ihr Sterbedatum und wo sie zu Tode gekommen sind und bin dann auch immer sehr berührt und ich finde einfach, das ist, das ist auch wichtig, dass man dieses Thema immer noch an sich heranlässt. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde, wir, also meine Generation, sollte dafür nicht mehr verantwortlich gemacht werden. Wir haben grundsätzlich mal nichts mehr damit zu tun, aber wir haben die Verantwortung dafür, dass so etwas nie nie, nie, nie wieder passiert. Und wenn ich diese Stolpersteine Steine sehe, dann lasse ich auch dieses Thema immer an mich ran. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das tut. Ich finde wichtig, dass man auf diese Steine nicht drauftritt, dass man sie nicht achtlos neben sich liegen lässt, sondern dass man sie wirklich betrachtet und mal einen kurzen Moment innehält und das einfach aufnimmt. Okay, mh. Die Stolpersteine gibt es also in jeder Stadt, so auch in meiner. Und ich denke mir oft, es wäre schön, mehr über diese Menschen zu erfahren, die damals in meiner Stadt gelebt haben und dann eben auf so bestialische Weise ums Leben gekommen sind. Die Allgäuer Zeitung hat mal in unregelmäßigen Abständen diese Steine aufgegriffen und von den Familien berichtet, die dahinter stecken. Leider hat die Zeitung eher sporadisch berichtet und nicht sehr tiefgreifend. Und ich glaube auch, dass die Serie inzwischen eingestellt wurde. Ich habe jedenfalls nichts mehr davon gesehen. Aber bei meiner Büchersuche bin ich nun eben auf verschiedene Bücher gestoßen, die über die Stolpersteine in bestimmten Städten berichten. Zum Beispiel sind da die Städte Bremen, Duderstadt, Düsseldorf, Laar und Frankfurt dabei. Immer von verschiedenen Autoren. Eine Stadt wurde zum Beispiel von Schülern einer zehnten Klasse ausgearbeitet, was ich ganz toll finde, dass die solche Projektarbeiten machen und daraus gleich ein ganzes Buch machen. Und ähm, ja, ich dachte eben halt, ich mache euch einmal auf diese Bücher aufmerksam. Wie gesagt, mich hat das überrascht, dass es solche Bücher gibt und ich kannte es noch nicht und vielleicht geht euch das ja auch so. Ist jedenfalls eine bessere Sache, Geld für so ein Buch auszugeben, als für die Biografie von Thomas Gottschalk. Jo. Ja, das wäre es eigentlich auch schon wieder. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Mein neues Navi ist Thema für den Radinger podcast Das mit den Autonummern, ja, das ist noch nicht ausgereift. Da muss ich noch ein bisschen recherchieren, bevor ich euch davon erzähle. Fußball war diese Woche auch nicht. Das mit der neuen Rubrik, oh ja, da sollte ich endlich mal in die Pötte kommen. Aber... Das schaffe ich jetzt auch heute nicht mehr. Nein, liebe Leute, heute kriege ich so gar nichts auf die Reihe, was auch der stressigen Woche geschuldet ist, denke ich, die ich gerade auf der Arbeit so habe. Also, dann gibt es heute eben ein, ein etwas, eine etwas ereignislosere Episode als sonst. Seht es mir bitte nach. Das nächste Mal gibt es definitiv mehr zu erzählen, das weiß ich jetzt schon, denn ich weiß, dass ich jetzt kommendes Wochenende etwas erlebe und das kann ich dann euch wieder berichten. Macht es gut bis dahin und ähm, bleibt gesund und ja, Servus!